0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sich dein Blick auf die Geldanlage, dein Blick auf Aktien und dein Blick auf dein eigenes Portfolio ändern werden, nachdem du die heutige Folge gehört hast. So, zuerst einmal möchte ich mich bei Ralf Boos bedanken. Vielen Dank, lieber Ralf. Du hast mir die Idee zur heutigen Folge gegeben. Ralf Boos ist nicht nur der Foodpapst in Deutschland. Mit Blick auf seine Angebotspalette hat er sich den Titel mehr als redlich verdient, sondern er kennt sich auch mit Aktien sehr, sehr gut aus. Deswegen ist die heutige Folge auch nicht für dich, lieber Ralf, aber deine Fragen und das Gespräch mit dir waren es, die mich dazu veranlasst haben, die heutige Folge aufzunehmen. Denn was braucht es, um in der Geldanlage, vielleicht auch in anderen Bereichen des Lebens, erfolgreich zu sein? Es braucht ein Vertrauen in das, was ich da tue. Und das gilt insbesondere für die Geldanleger. Denn einer der Fehler vieler Privatanleger schlechthin ist, dass sie ihr eigentlich für die Langfristigkeit konzipiertes Depot wieder und wieder durchtauschen. Warum? Weil sie enttäuscht sind von der Performance dieses Wertes, weil ihnen, mehr culpa, vielleicht trage ich auch, und das ist nicht mein Ziel, manchmal dazu bei, weil ihnen andere Aktien vorgestellt werden, weil andere über andere Aktien sprechen, zu anderen Urteilen kommen und weil sie dann nicht ganz sicher sind, ach, soll ich jetzt lieber das im Depot lassen, was ich gedacht habe, eigentlich ist es aber nicht, was ich gedacht habe, sondern ich habe ja gekauft, was der gesagt hat, was ich kaufen soll. Und dann kam ein anderer und hatte was ganz anderes gesagt. Und dann habe ich den Tweet gesehen, dann habe ich das Video gesehen, dann habe ich den, das IGTV auf Instagram gesehen, was auch immer. Vielleicht den Podcast gehört, ich hoffe nicht. Und dann bin ich wieder zu einem anderen Urteil gekommen, weil das eben alles nicht meine Urteile waren. Und grundsätzlich mal, ich schneide mir ja nicht vorsätzlich ins eigene Fleisch, grundsätzlich mal spricht natürlich nichts dagegen, einem Experten zu vertrauen, insbesondere wenn er das Vertrauen nicht enttäuscht, und das kann man in der Geldanlage durchaus in Performance messen. Nicht nur, aber natürlich, die Rendite ist unter dem Strich das, was zählt. Vertrauen fehlt aber allzu häufig, weil ich mir die Gedanken über die Unternehmen, die in meinem Portfolio schlummern in Form von Aktien, weil ich mir die eben nicht selber gemacht habe. Und ich bekomme ganz, ganz viele Zuschriften und ganz, ganz viele Fragen. Wie soll ich anfangen? Wie soll ich mich denn mit der Fundamentalanalyse beschäftigen? Muss ich eine Bilanz lesen können? Wie mache ich das denn? Und ich möchte daher heute auf jemanden kurz zu sprechen kommen, der... Ja, vermutlich jeden Tag tausendfach zitiert wird. Nein, es ist nicht Warren Buffett. Es ist sein genialer Partner Charlie Munger. Und bitte weiter dranbleiben. Ich weiß nochmal, bei einigen geht wahrscheinlich die Klappe runter. Ach, oh, jetzt kommt wieder was, ich soll den Dollar für 50 Cent kaufen. Nein, 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 nein. Nee. Es ist viel einfacher. Und es ist etwas, was mein, meinen ganz persönlichen Blick auf die Geldanlage verändert hat. Du hast mich vielleicht im Hintergrund schon klicken gehört. Das wird heute ein paar Mal passieren weil ich gerne zitieren möchte. Das, was Charlie Manga hier in wenigen Sätzen beschreibt, ist pure Fundamentalanalyse und die ist sehr, sehr einfach. Es geht nämlich um das Beobachten des Wachstums. Es geht nicht darum, ob Börsen überbewertet sind, ob eine Aktie überbewertet ist. Das hängt natürlich von der Stimmung ab. Das hängt davon ab, wie ist der Zinssatz. Also, normalerweise sinkt die Dividendenrendite bei guten Unternehmen, wenn der Zinssatz sinkt. Warum? Weil es eben keine festen Renditen mehr gibt. Also werden mehr Dividendenaktien gekauft. Daher sind in Phasen niedriger Zinsen Dividendenaktien häufig höher bewertet als andersrum. Kommen wir mal zu dem, was Charlie Munger gesagt hat. Und versprochen, danach ändert sich dein Blick darauf, welche Aktien für dich interessant sind und welche nicht. Er sagt, Over the long term, it's hard for a stock to earn much better return than the business which underlies it earns. If the business earns 6% on capital over 40 years and you hold it for that 40 years, you're not going to make much different than a 6% return, even if you originally buy it at a huge discount. Das heißt also, wenn das Business eines Unternehmens XYZ jährlich mit 6% wächst, dann ist es unwahrscheinlich, dass du in der Aktienanlage mehr bekommen wirst als diese 6% jährlich. Im Durchschnitt natürlich. Es gibt Crash, es gibt Hosse, es gibt Übertreibung nach oben und unten. Aber wie sollte ein Business, welches im Durchschnitt um 6% wächst, dauerhaft dir einen höheren Return bieten? Wie sollte die Aktie mehr als 6% steigen pro Jahr? Jetzt kann man sagen, ja, ist ja eigentlich logisch. Das ist tatsächlich sehr, sehr logisch. Aber ganz, ganz viele Anleger erwarten etwas anderes. Weiter geht's. Im Gegensatz dazu, if a business earns 18% on capital over 20 or 30 years, wenn also ein Geschäft 18%, oder 20, nein, Entschuldigung, 18 wächst über 20 oder 30 Jahre, dann wirst du a hell of a result, also ein großartiges Ergebnis einfahren, selbst wenn du die Aktie zu einem Zeitpunkt gekauft hast, in dem sie, zu dem sie sehr, sehr hoch bewertet schien. Also, Charlie Manga sagt, es ist nicht so entscheidend, ob du die Aktie jetzt gerade mit einem Huge Discount, also gerade sehr billig kaufen kannst, wie beispielsweise im Crash März 2020. Oder ob du die Aktie, ob du relativ viel dafür ausgegeben hast. Denn langfristig wirst du im Schnitt, da spielt der Kaufpreis dann keine große Rolle mehr, so viel erwarten dürfen an Rendite, wie das Business dieser Aktie wächst. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und wir wollen mal ganz kurz diese 6% mit den 18% vergleichen. Bitte jetzt nicht abschalten und auf die Idee kommen und zu sagen, ja, ich schmeiße alle 6% da raus aus dem Portfolio. 18% wird besser sein. 18% ist nicht nur besser, 18% ist unfassbar viel besser. Wir nehmen eine einfache Rechnung, ein Startkapital von einer Million und dann sagen wir, okay, das Business, wenn wir in eine Bilanzanalyse schauen, dann kommen wir zu dem Return on Capital, beträgt 6%. Das heißt also, alle anderen Faktoren mal außen vor, Earnings, die Gewinne liegen bei 60.000 Dollar im Jahr. Und jetzt sagen wir, am Ende des Jahres, ist das Startkapital dieses Businesses oder das Endkapital dann eben nicht mehr eine Million, sondern eine Million und 60.000. Sie reinvestieren also Ihren gesamten Gewinn. Dann haben Sie am Anfang des nächsten Jahres zur Verfügung eine Million und 60.000. Darauf bekommen Sie dann wieder Ihre 6% Return on Capital, ergibt dann 63.600. Also ist das Endkapital Jahr 2 eine Million 120.000. Wenn man das Spielchen 30 Jahre lang fortsetzt... Ziemlich einfach. In Zinsrechner eingeben eine Million, jährlich 6%. Macht also nach 30 Jahren ein Endkapital von 5,74 Millionen. Also, ver 574 facht hat sich der Einsatz bei einer Rendite von 6%. Bei 18% sieht es komplett anders aus. Bei 18% haben wir eine Million am Anfang. Am Ende des Jahres haben wir bereits 1.180.000 und weil natürlich diese 180.000 jetzt komplett wieder investiert werden können, haben wir diesen Effekt, ja, die, 100, die 18% ergeben nicht nur ein dreimal so hohes Ergebnis, sondern weil ja immer wieder das gesamte Kapital zur Verfügung steht, Zins- und Zinsistenzeffekt, haben wir nach 30 Jahren bei einem Return on Capital von 80% Prozent eine Summe von 143 Millionen bei 6% waren es also 5,74 Millionen, bei 18% sind 143,37 Millionen. Damit wird also klar, was die zentrale Rolle der Fundamentalanalyse ist. Finde Wachstum. Und normalerweise könnte ich es jetzt ja ganz einfach machen. Ich müsste jetzt eigentlich sowas machen wie, komm in mein Seminar und ich zeige dir, wie du dir 18% erfindest. Aber ich würde niemals ein Seminar halten, in dem es darum ginge. Erstens, weil es mir nicht darum geht, Seminare zu verkaufen. Und jetzt muss ich die Klammer einfach machen. Es bietet sich einfach an. Aber wenn du Lust hast, mal meinen Podcast zu bewerten oder mir ein Rating zu geben, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Er wird aber auch so kostenlos bleiben. Ich freue mich aber trotzdem drüber. Nein, es geht darum, dass ich nur 18 Prozent haben kann, wenn ich bereit bin, höheres Risiko einzugehen. Ich bin das beispielsweise nicht. In meinem langfristigen Portfolio finden sich Aktien, die jährlich, Unternehmen, die jährlich deutlich weniger wachsen als 18%. Prozent. Denn das ist die andere Seite der Medaille und die ist mindestens ebenso wichtig. Und ich habe begonnen damit, du musst Vertrauen in deine Geldanlage haben. Und ich verspreche dir, es wird wahnsinnig schwer. Vertrauen zu haben, wenn du einen Großteil deiner Altersvorsorge in Unternehmen investierst, die ein sehr volatiles Geschäft haben. Wir haben, ich nenne, es gibt viel, viel mehr. Ich möchte aber mal vier Risikoklassen nennen. Wir haben ein normales Wachstum, etwas schneller als das, was uns die Gesamtwirtschaft äh, normalerweise so anbietet. Das darf es dann schon sein, deswegen selektieren wir ja bei den Unternehmen. Also wir haben normale Aktien, die in einem normalen Tempo wachsen und die nehme ich mal in die Risikoklasse 1. Dann haben wir eine Risikoklasse 2. Das sind Unternehmen mit einem hohen Wachstum. Und nochmal, es ist ganz, ganz schwer zu sagen, ja, das ist Unternehmen, die auf die nächsten 30 Jahre safe mit 18% Prozent wachsen. Ich werde gleich zwei, drei Beispiele machen. Gibt es nicht. Es gibt Unternehmen, bei denen es sehr wahrscheinlich ist, dass sie 4, 5, 6, 7 Prozent auf Sicht von 10, 15 Jahren machen. 30 Jahre ist wirklich ein sehr langer Zeitraum. Aber selbst 10 Jahre, sicher 18 Prozent, ganz, ganz wenige Kandidaten. Und daher ist es so wichtig, dass man diversifiziert. Aber bleiben wir bei den Risikoklassen. Hohes Wachstum, Risikoklasse 2. Risikoklasse 3 und von diesen Aktien sind viel zu viele in den Depots von Kleinanlegern. Das sind nämlich Unternehmen, die möglicherweise zukünftig ein hohes Wachstum haben. Wir wissen es noch nicht. Und dass die Unternehmen sich einigermaßen positiv darstellen und sagen, holla die Waldfee, bei uns geht bald die Post ab, das ist auch klar. Das ist völlig in Ordnung. Das aber je nach Börsenphase, Genau diese Story auch noch von den Privatanlegern mit Heißhunger gefressen wird. Wasserstoff, das wird die Sensation der nächsten Jahre. Ich brauche einfach Wasserstoffwerte. Völlig in Ordnung als Beimischung. Wer aber sagt, ich setze in 30% Prozent meines Depots auf Wasserstoffwerte? Enormes Risiko. Wir sprechen also von möglichem zukünftigen Wachstum und Risikoklasse 3. Und dann nehme ich nochmal eine Risikoklasse 4 mit rein. Das ist eigentlich die gefährlichste Unternehmen, die bereits einmal Wachstum hatten, dann ist das Wachstum aus welchem Grund auch immer, gerade im Bereich der Technologie ist es sehr häufig, dass ein Zyklus zu Ende gegangen ist, dann ist das Wachstum eingebrochen oder auch komplett weggefallen. Privatanleger schauen aber auf diese Unternehmen und sagen, das war doch schon mal ein tolles Business. Turnaround-Werte. Turnaround-Werte waren mal oben, sind dann unten. Und es wird eingepreist, sie werden vielleicht mal wieder oben sein. Und das ist etwas, was tatsächlich selten gelingt. Ja, ich könnte jetzt, obwohl ich zumindest mal eine Zeit lang vorhatte, ich hätte es zumindest gekonnt, aber vielleicht ist es auch gar nicht so spektakulär, wie man meint. Also ich glaube mal, dass ich von allen US-Werten an der Nisey und Nasdaq, ist schon ein paar Jahre her, so ziemlich alle Kürzel drauf hatte. Ich wusste nicht bei allen Unternehmen, was sie machen. Aber was ich damit sagen will, Echte Turnarounds, wo man sagt, ganz unten und dann mal wieder nach ganz oben. Ja, Apple war letztendlich eine äh, Geschichte dieser Art, wobei eben dann auch da ein neues Produkt dazu kam. Aber es gibt nicht so viele ganz große Turnaround-Chancen. An der Börse werden aber ständig irgendwelche gespielt. Risikoklasse 4. Und warum kauft man jetzt nicht nur Unternehmen mit dem höchsten Wachstum? Weil das niemals nie garantiert ist. Chance und Risiko stehen an der Börse und auch sonst im Leben immer in Relation zueinander. Das heißt also, wenn ich mir mein Depot fülle mit Unternehmen, die jenseits der 15, 18, 20, 30 Prozent wachsen, dann ist das ein Timing-Depot, ein Depot, bei dem ich relativ sicher sagen kann, ich muss aktiv Gewinne mitnehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ein Zyklus vorbei ist. Das sind keine Unternehmen, so wie sie Charlie Munger oder Warren Buffett kaufen, mit der Absicht, das steht bei denen so bei Berkshire Hathaway im Unternehmenszweck, nie wieder zu verkaufen. Und diese Werte dann immer zum richtigen Zeitpunkt zu Kaufen und dann auch wieder zu verkaufen, ist wahnsinnig schwer. Und ich kann sagen, in einem Umfeld wie heute, wo jeder händeringend nach diesen Unternehmen sucht, und mit jeder meine ich nicht nur Menschen, sondern auch zahlreiche Maschinen, zahlreiche künstliche Intelligenz, hier zu sagen, aha, hier finde ich das Schnäppchen. 20% Wachstum, aber einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis kennt noch keiner. Wenn du sowas findest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendetwas faul ist. Entweder ist das Wachstum nicht gesichert oder der Schuldenstand ist viel zu hoch oder, oder, oder. Sorry, habe ich glaube gerade dagegen das Mikro gestoßen. Und ich möchte mal drei Beispiele noch liefern. Wir haben eine Walmart. Ich glaube, in den USA ist das eine der Anlegeraktien schlechthin. Warum? Weil jeder Walmart kennt. ist also eine riesen Supermarktkette. Und ich habe hier vor mir Makrotrends und schaue mir, das Wachstum in diesem Unternehmen seit 2005 an. Es existiert schon viel länger und es ist ein gemächliches, langsames Wachstum. Im Schnitt drei bis in Superjahren mal fünf Prozent. Das heißt also, wenn wir der, den Umsatz nehmen 2005 bzw. 2006, dann lag der so um 300 Milliarden. Ja Und wir äh, sind jetzt, naja, so bei 560. 16 Jahre später. Das heißt also, das ist ein überschaubares Wachstum. Langsam wächst die Aktie, aber sie wächst. Und wenn wir jetzt auf den Kurs schauen von Walmart, dann ist der Kurs in diesem Zeitraum, ja was hatten wir eben, wir haben beinahe eine Kapitalverdopplung gehabt, der Kurs von Walmart ist hier von 50, 60 Euro auf 135 Euro gestiegen. Also, da hatte der Charlie Manga bei Walmart in etwa recht. Die Aktie hat sich in etwa verdoppelt, ist also in etwa in dem Tempo gestiegen, wie auch das der Umsatz gewachsen ist. Und ich setze jetzt hier einfach mal bei einem Unternehmen in dieser Größenordnung, was ja nicht permanent neu expandieren muss, habe ich natürlich jetzt den... Umsatz mit dem Gewinn gleichgesetzt, das ist selbstverständlich nicht äh, korrekt. Ja. Aber wir können so in etwa die Größenordnung bestimmen. Und das ist eine Aussage, man wird erstaunlich häufig genau das wiedersehen. In Wahrheit ist Walmart etwas mehr gestiegen, was natürlich auch daran liegt, dass wir jetzt gerade in einem Niedrigzinsumfeld sind. Das heißt also, Aktien sind, werden tendenziell höhere Bewertungen zugestanden. Ja, das sind ja jetzt Umsatzentwicklungen quer durch die Finanzkrise hindurch und so weiter. Das hat eine Walmart nicht großartig gestört. Aber 2007, 2008 war die Bereitschaft, in Aktien zu investieren, also nach der Finanzkrise, deutlich geringer. Und deswegen war natürlich auch der Aufschlag bei einer Walmart-Aktie dann ebenfalls deutlich geringer. In etwa kommt es aber sehr, sehr häufig hin oder... Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Oder Aktien werden schlichtweg teurer. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal, weil es dir mehr bringt, wenn ich über Fisch und Fleisch, nochmal schöne Grüße an Ralf, spreche, bringt es dir mehr, als wenn ich es nur theoretisch mache. Es ist ja bekannt, dass ich bei der Apple-Aktie hin und wieder mal daneben lag mit meiner Skepsis. Das sind allerdings Abrechnungen, die wir erst später machen dürfen, weil es mir um die Zukunft von Apple ging. Und Apple ist kein schlechtes Unternehmen. Darum ging es mir nicht. Ich habe nur andere Unternehmen dieser Größenordnung bevorzugt, weil sie mir besser gefallen. Und wenn ich mir den Umsatz von Apple anschaue, dann ist der ja aus dem niedrigen zweistelligen Bereich bei 17 Milliarden. Da sind wir wieder bei 2005. Und jetzt sind wir bei ja, 325. Also, Ver, was haben wir da, verzwanzigfacht in etwa. Wahnsinn, wahnsinnig gut gelaufen. Keine Frage, darauf kommt es mir gar nicht an. Nur, ich sehe hier eindeutig eine Abschwächung, die es im Übrigen schon mal gab und der Apple ist da ganz gut rausgekommen. Also zwischen 2016 und dann sind vier Jahre gekommen, in denen Apple nicht mehr operativ gewachsen ist. Und wenn wir uns jetzt den Umsatz wir nehmen mal den Quartalsumsatz äh, zum 31.12.2017, der lag bei 88 Milliarden. Und wenn wir jetzt den Umsatz nehmen zum 31.03.2021, dann liegt er bei einer Milliarde höher. Das heißt also, Quarter over Quarter auf Sicht von vier Jahren ist Apple nicht gewachsen. Ja, aber es kann doch gar nicht sein. Hast du mal den Gewinn pro Aktie gesehen? Selbstverständlich. Ich habe den Gewinn pro Aktie gesehen, der steigt, weil Apple eigene Aktien zurückkauft. Das heißt aber eben auch, dass wir hier über ein Unternehmen sprechen, welches letztendlich operativ nur noch gering wächst. Das kann sich jederzeit ändern. Das ist das größte Unternehmen der Welt. Ja, was will ich dem denn an die Karre fahren? Und wenn jemand überzeugt ist davon, dass Apple demnächst auch wieder ein deutliches Wachstum haben wird, dann werde ich ihm nicht widersprechen. Das kann durchaus sein. Aber dass ich eine Amazon-Aktie für mich interessanter finde, liegt einfach daran, dass ich mir genau den gleichen Graphen anschaue von 2005 bis 2021 und der Umsatz wächst permanent. Auch hier wird das Umsatzwachstum flacher werden. Sowohl bei Apple, bei Amazon, bei Google und so weiter. Das heißt also, wer heute die Aktie auf Sicht von 20 Jahren kauft, der darf meines Erachtens nicht mehr erwarten, dass da jährlich 10, 10, die darf er nicht erwarten, aber 18, 25 oder so wie wir es jetzt teilweise haben, 30 Prozent, das darf er eben nicht mehr erwarten. Ich möchte aber auch heute ansonsten nicht weiter über Einzelaktien sprechen. Das wäre aus meiner Sicht ein geeigneter Einstieg in die Fundamentalanalyse. Wie schnell wächst dieses Unternehmen? Und wenn Charlie Manga sagt, dass es genau darauf ankommt und dass letztendlich der Aktienkurs immer mal phasenweise diesem Wachstum enteilen kann, aber unter dem Strich logischerweise der Aktienkurs doch nicht schneller steigen kann, als das Business dahinter wächst, dann ist das eine so profane Erkenntnis, dass sie aber dennoch das Anlageverhalten, denke ich, von dem einen oder anderen verändert. Denn ich glaube, dass bei der Analyse des eigenen Depots ich glaube, bei vielen Zuhörern nicht unbedingt. Aber wenn ich mir den Privatanleger anschaue, der in den letzten zwölf Monaten an die Börse komme, gekommen ist, dann aber wahrscheinlich doch sehr häufig, der wird feststellen, ähm, die machen ja noch gar keine Gewinne. Genau. Und damit sind sie in Risikoklasse 3. Und sinnvoll ist es, je nach meiner eigenen Risikoneigung, mich entweder nur in Risikoklasse 1 aufzuhalten oder aber eine angenehme Mischung zwischen Risikoklasse 1, 2 und 3 für sich zu finden. Und je mehr mein Gewicht in Risikoklasse 2 oder 3 oder gar auch 4 geht, desto mehr Volatilität muss ich erwarten. Und meine eigene Erwartungshaltung ist, das haben wir am Anfang besprochen, ganz, ganz entscheidend. Wenn nämlich das, was ich da mache, permanent enttäuscht wird, dann werde ich wieder da sein, wo der Ausgangspunkt des Ganzen ja gelegen hat, dann werde ich doch lieber anderen zuhören und dann mal dem und dann mal dem. Und dann bin ich doch wieder gefangen in der aktuellen Börsenstimmung. Obwohl ich eigentlich mal gedacht habe, ich wollte langfristig für meine Rente, für meinen Lebensunterhalt später oder was auch immer in Aktien investieren. Also arbeite an deinem eigenen Vertrauen und das wird dir dann gelingen, wenn du dir Unternehmen, die in deinem Portfolio sind, wenn du sie, sind, wenn du sie dir ganz genau anschaust, und wenn du auch in etwa eine Vorstellung dafür hast, ist das eigentlich ein sehr riskantes Portfolio oder bewege ich mich hier im defensiven Bereich? Das wäre mein Vorschlag für einen ersten Ansatz der Fundamentalanalyse, ohne gleich jede Bilanz auseinandernehmen zu müssen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich wie immer, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter an gleicher Stelle wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.